1: Hyvä yleisö, seuraavaksi keskustellaan Eppu Normaalin tarinasta, bändin kitaristin Juha Torvisen Silmin ja Korvin. Annetaan isot aplodit Juha Torviselle.
2: Terve vaan kaikille. Mahtavaa huomata, että
1: taidan olla Salin vanhin ihminen. Näin se, näin se maailma muuttuu. <tos> Tota niin, mutta eikö se ollut niin, että ikä on vaan, eikö se ollut vaan numero? Kyllä Eppu Normaalikin se todistaa, näinhän se on. Joo, joo ky- kyllä. kyllä se on. Tässä jässä on jo pakko uskoa niin. Mennään nyt kuitenkin siihen faktaan, että Eppu Normaali on perustettu vuonna 76. Mä oon itse syntynyt vuonna 78, niin en ihan, ihan kaikkia niitä juttuja sieltä alkupäästä muista, mutta on tosi tarkkaan seurannut tämän bändin kaarta. Ja tota niin olit perustamassa... Joo, se, kyllä.
2: Eppunormaalihan on, on alun perin mun ja Martin tämmöinen, voisiko sanoa, terapiabändi. Et siihen Martin isoveli Pantsesyrjä, teistä joku on ehkä nimen joskus kuullut, ja hänen, hänen luokkakaverinsa Mikko Saarla Ne oli jo aika taitavia sekä soittajia että piisintekijöitä. ja ne suhtautui muun ja Martin, jotka oltiin tuommoisen niinku vuoden puolitoista nuorempia, niin mehän oltiin ihan pikkupoikia heidän rinnallaan ja suhtautu suhtautui, suhtautui hieman ylimielisesti meidän touhuihin ja me haluttiin kuitenkin kauheasti olla mukana, mukana bändikuvioissa ja kun me ei näiden isojen poikien mukaan päästy, niin me perustettiin sitten oma bändiä. Ja tota, bändille tuli nimeksi Heimo Hämähäkki ja, ja tota, se periaate siinä bändissä oli sellainen, että me sävellettiin puolen tunnin ohjelmisto 15 minuutissa ja se myös sanotettiin siinä samassa ajassa. Ja tota, no se, siis se oli tällaista koulupoikahuumoria, mitä silloin ja nykyäänkin harrastettiin. Niin, niin tota, Sitten sen ryhmän, mitä siinä ympärillä pyöri, eli Pantse ja Saaralla, niin ne jossain vaiheessa huomasivat, että kun ne yritti olla oikea bändi, lähetti demoja levyyhtiöihin ja ja kaiken näköistä tuollaista niin oikeita juttua, ja me kun ei osattu Martin kanssa oikein mitään, mutta meillä oli helvetin paljon hauskempaa, niin sitten sit ne yhtäkkiä vaan niin erinäisten kiemuroiden kautta ikään kuin ujuttautuivat tähän meidän bändiin ja kaappasivat vallan tietyssä mielessä, ja hyvä niin, koska sieltä alkoi syntyä sitten, sitten ja semmoiseen tahtiin, että ei, ei minä ja Martti ei ei kyllä oltaisi niin kahdestaan saatu semmoista
1: ja aikaiseksi. Et tällä tavalla se lähti. Onko Heimo Hämähäkki ikinä tekemässä paluuta?
2: Heimo Hämähäkki on itse asiassa tehnyt yhden keikan 90-luvun lopulla, kun meillä oli yhteen aikaan tapana, no sitten kun alkoi tulla näitä pidempiä keikkataukoja, milloin mistäkin syystä, niin me sitten lähdettiin, tauon jälkeen keikalle sillä tavalla, että me tehtiin tämmö- yleensä tämmöinen treenikeikka, salakeikka, jollain, jollain tota, salanimellä ja Heimo Hämähäkki esiintyi Oulussa aikanaan, ja, ja tota, mutta se, luonnollisesti se oli tämmöistä sanotaanko sitä nyt viraalimarkkinoinniksi vai mitä se on, siis aj- ajalla ennen nettiä kuitenkin, niin, niin tota, se vuodettiin sopivalla tavalla, että, että mikä tämä heimo-hämähäkki on. Tosin osa sitä jengistä kyllä tiesikin, että tursivat meidän historiaa. Jossain se nimi oli ollut esillä. Ja kyllä me saatiin
1: Ouluun ihmisiä Rovanimeltä asti jonottaa. No niin, no voin kuvitella. No, jos mennään tuohon Eppunormaaliin Räkänukat, otettiin sitten bändiin lopulta mukaan ja, ja 70-luvun puolella ehti tulla pari albumiakin. Se oli sellaista, niin kuin, no se oli vielä sitä aikakautta niin oli punk-meininki. Kuinka, kuinka nuoria ja vihaisia te olitte vai, vai mikä se tunnelma silloin oli?
2: No, mä oon ennenkin käyttänyt tätä niin kuin vertailua Pelle Miljoonaan, joka ilmoitti olevansa työtön ja Nuoriso syöpää, sen nimi on Apatia, oli tämän nimisiä pellellä. ja Pellellä. Ja tuota, Pelle oli, mehän oltiin siis aikalaisia, saatiin tämä punkkiinnostus aika lailla samaan aikaan. Ja Pelle oli ö, opiskellut opettajaksi muistaakseni jos silloin, voisko ollut työtön kuitenkin, mutta Pelleelle nämä tämmöiset, tämän tyyppiset asiat oli hirveän tärkeitä. Me, ei, me oltiin siis lukiopoikia, ei me, ei me voitu ilmoittaa olevamme työttömiä, koska me ei oltu kyllä siinä lukiossa hommaa. <tos> on, on, on. Se, me, Meille se punk oli, oli, se oli niin kuin enemmän musiik, musiikillinen juttu kuin tämmöinen äh, niin äh, yhteiskunnallinen, Asia. Meidän, meidän innostus, toki me Sex Pistolsista innostuttiin, joka, joka tuli Englannista, mutta ehkä enemmän kuitenkin ö, jenkeistä tulleista Ramones, edelleen käytän Ramones-sanaa, vaikka kai se pitäisi lausua Ramones, mutta se on meille ollut aina Ramones. Ramones, joka laskettiin siihen punkiuttuu mukaan, mutta joka oli kuitenkin suora jatkumo tämmöiseen jenkkiläiseen vanhaan pop ja rocktraditioon, jopa, jopa tällaiseen 60-luvun Phil Spectorin tyttöbändeihin, niin vaikutteita oli sieltäkin. Ja se oli se juttu, mikä puri mei, meihin. Meille se punk oli sitä, että, että kun me ei todellakaan oltu mitään kauhean hyviä soittajia, mutta se, se sellainen tee se itse meininki ja se, että, että ei tarvi olla maailman paras soittaja, että, että voi soittaa pändissä. Ja se, se tuli tässä punk, punkiutussa niin voimakkaasti, että me saatiin ikään kuin oikeutus sille, että kyllä me voidaan, voidaan soittaa tämmöisiä yksinkertaisia piisejä, vaikka ne menee vähän miten sattuu, mutta, mutta se Ramonesien myötä se muuttu lailliseksi, sanotaanko näin. Mutta se on
1: mielenkiintoista, että siellä 70-luvun tuotannossa on jo sitten esimerkiksi yksi isommista eppuklassikoista Niet Niet, joka, joka sitten taas ei, ei ole punkkia ja jotenkin jos sieltä asti, Tulee se semmoinen eppujen jonkinlainen soundi, niin miten tämmöinen biisi sitten päätyi siihen jee, jee jeen ja poliisi pamputtaa kylkeen yhtäkkiä?
2: No tota, sehän on siis Saaralammikon ja Pantsen tekemä piisi että mä en sen tarkalleen sen syntyhistoriaa ää, tiedä muuta kuin siltä osin, että että kyllähän meidät Sempiisin myötä tuomittiin alimpaa helvettiin siis virallisten punktahojen toimesta, koska mehän oltiin törkeällä tavalla petetty porukat
1: tietenkin. Hieno biisi, mutta tosia punkkiahan se ei ole.
2: No ei, 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 ei. Mä, mä luulen, että se on, se on tota, et, et siinä tavallaan se semmoinen asia, mikä oli meillä ollut kyllä isosti Mikko Saarelan myötä niin kuin olemassa jo silloin alkuaikoina, että että tota, asiat ei ole ihan niin, niin vakavia. Ehkä mä edelleen, jos mä vertaan siihen, siihen pellemiljoonaan, että et kyllä ky meidän olisi ollut mahdotonta esittää kappaletta Olen työtön, perkele olen työtön. Ei se, se ei ollut niinku millään tavalla meidän juttu, siis mitenkään niinku pellee, pellee väheksymättä, pelle on mahtava elämäntapa intiaani. Mut, mut, kun siihen samaan aikaan tuli niinku kaksi tämmöistä Bändi ja me ja, ja tota Pelle Miljoona, niin, niin Pelle oli, oli ehkä enemmän uskottava siellä oikeiden punkkareiden joukossa. Meidät otettiin sitten niin sen, ehkä sen alkuinnostuksen jälkeen, niin, niin kuin tuossa jo viittasin, niin me vähän, vähän petettiin porukat. Et kun me ei oltukaan niin punkkia ja vaan me oltiin enemmän pop ja rock. Et
1: Akun tehtaalla, joka oli se meidän kolmas levy, niin, niin siinä sen jälkeen meidät melkein jo lynkattiin. Joo, nimenomaan. 80-luvulla siitä alkoi tulla niitä albumeita joka vuosi. Tahti oli kova ja, ja sitten hitte ja alkoi vaan syntyä enemmän ja enemmän. Miten sä muistelet sitä 80-luvun alkua, Tuliko se niinku yhteinen oivallus, että tämä on se meidän juttu? Tätä me halutaan tehdä, tässä me ollaan hyviä. Miten tietoista se oli sitten?
2: Ää, ei, ei se kyllä kauhean tietoista ollut, koska meillä, meillä ei bändinä ollut kauhean... Pitkiä suunnitelmia eteenpäin. Et me ajateltiin, että et me tehdään tätä nyt sen aikaa. Ja siihen aikaan ylipäätään siihen aikaan maailmassa ei, ei ollut olemassa sellaista ajatusta, että joku rockbändi kestää jopa vuosikymmeniä, semmoista maailmaa ei vaan ollut. Joten ei mekään osattu sitä, sitä sillä tavalla ajatella, että että okei, vuonna 80 Akun tehdas ensimmäinen kultalevy. No niin, tästähän suora leikkaus. Me pistetään tavoitteeksi, että 2016 me ollaan Ratinassa viettämässä 40-vuotisjuhlia. ei eihän se tietenkään mennyt sinne päinkään. Et me oltiin nuoria jannuja ja, ja äh, jostain syystä silloin 80-luvun alkupuolella keikkapaikkoja esimerkiksi oli ihan älyttömästi. Oli nuorisoseuran taloja, kaiken, kaiken näköisiä paikkoja. Me tehtiin keikkoja ihan helvetisti, toista sataa keikkaa vuodessa. Ja, ja tota, Sitten kun tuommoiset pikkusen päälle kaksikymppiset kaverit toteuttaa nuoruuden haavettaan, soittaa, soittaa niin kuin rockbändissä, josta tulee pikkuhiljaa aika suosittukin, niin, niin tota, kyllähän me mentiin, mentiin sen mukana, mukana tota, siis sillä lailla hirveämmin ajattelematta, ja sillä olikin sitten aika raskaat seuraukset myöhemmin. Et kyllä se alkoi alko jäsenissä ja maksassa ja vähän joka paikassa tuntuu se 80-luku. Mutta tota, se, se on, jos mä sen 80-luvun nopeasti kiteytän, niin se on niin, kuin, niin kuin tota vanhan, kun sä ostat vanhan, ikivanhan talo ja rupeat sitä remontteeraamaan, ja sit kun sä sitä kolme vuotta remontteerannut ja ajattelet, että Aloittaisinko mä tämän niin kuin, että hyvä, että tuli tehtyä, mutta tekisinkö tämän uudestaan, nyt kun mä tiedän mikä tämä on, niin voi sanoa, että ei takuulla
1: tehtäisi. No hyvä, että aloititte. Tuota, se 80-luvun henki, koko ajan henki oli tietysti hyvin erilainen siihen aikaan. mä olin, mä olin, tota, mä olin viime perjantaina Tsiikin väkkärillä seuraamassa sitä toimintaa, ku Sanni juo tuoremmehua mehua ja, ja ylipäätään siis alkoholin käyttöä ja minkäänlaisia päihteiden käyttöä, ei mitään siis Jätkät käy saunassa ja hyvät ei pelas sulkapalloa ennen keikkaa, niin ihan niin kuin me nykyään. <laughs> Ehkä nykyään, mutta mennään vielä 80-luvulle. Niin kerro vähän siitä, että tuota, Dokkarissakin jonkin verran tätä aihetta sivutaan, mutta kerro vähän, että miten hurja se sitten hurjimmillaan oli siis? Vedittekö te keikkoja kännissä vai oliko se sitten bilettämistä keikkojen jälkeen? No siis sekä että. että silloin, kun, silloin kun ruvetaan,
2: ruvetaan tosissaan elämään tuommoista elämää, niin totta kai niitä lipsahduksia tulee Joskus. Ja, ja sit, niin kun se nyt ei ole mikään salaisuus, se on elokuvaa myöten kerrottu, että kyllähän niin kun tietyssä mielessä koko bändi kärsi 80-luvun lopussa jonkunasteisesta alkoholiongelmasta, osa, osa enemmän, osa vähemmän. Ja näin jälkikäteen ajatellen se onkin aika, aika niin kuin hullua, että et se, se, niin kun, ei sitä kukaan kyseenalaistanut, että et tämmöistä on. Ja se oli niin kuin, niin kuin kaikki, jotka on jonkun verran viinaa juoneet, niin tietää, että... Et, et se on niin jossain vaiheessa tosi hienoa. Ja paljon tuli tehtyä asioita, mitä ei, ei niin takuulla selvinpäin olisi tehnyt. Sitten kun oli se kaveriporukka siinä ympärillä, hä- häilättiin, niin tehtiin ihan, ihan niin käsittämättömiä temppuja. Hyvä, että tuli tehtyä, koska enää niitä ei voi tehdä, eikä varmaan tekiskään. Mutta siis se, se vaan menee sillä tavalla, että silloin kun se on se tai oli se vuosikymmen, niin ei siinä kauheasti niin kuin pysähdytty miettiin, että onko tässä oikeasti mitään järkeä. Ja, ja tota, niin kuin sanottua, että se, se vääjäämättähän se johti niin kuin, niin kuin jokaisella jonkunasteisiin ongelmiin.
1: Miten se, tosiaan kuten sanottu, niin kuitenkin levyjä tuli joka vuosi. Hmm. Keikkoja oli valtava määrä, mutta siis koko ajan pitää myöskin tuottaa uutta musiikkia, uutta sisältöä, eli, eli Järkikin sanoo, että siinä ei hirveästi niin pitkiä lomia pidetä, että joko te olette keikalla, tai sitten Keikkiä sävelletään tai, tai äänitetään uutta albumia. Joo. Minkälaista aikaa se sitten on? M- millaista elämää se oli silloin? No. Töitä, jatkuvaa Töi, työntekoa. Töitä,
2: joo, mutta kun eihän sitä pidetty Pidetty työntekona, että sen takia, että kun siinä oli kuitenkin. Sehän oli sitä, mistä oli niin kuin salaa haaveilua, että olisiko tämä joskus mahdollista, että me, että me voidaan niin elättää itsemme tällä touhulla. Ja, ja tota, sitten kun se mahdollistui, niin, niin tota, ei, ei, se, ei se vaan. Niin kuin Tämä tuntuu nyt hassulta kertoa, mutta ei siellä kauheasti pysähdytty miettiin, että, että, koska, että loppuuko tämä joskus, kuinka kauan tätä niin kuin jaksetaan. Sitä vaan tehtiin. Ja tietyllä tavalla se, täytyy ottaa huomioon, että 80-luvulla oltiin aika paljon nuorempiakin, et, tota, niin kuten me kaikki. Niin, niin kyllä se, kyllä se, tota se, se jakso eri malliin tiettyyn rajaan asti. Tuosta tota, viina-asiasta on... on, 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 on puhuttu niin paljon ja niin kun tietyt asiat on, on julkisuudessakin ollut, niin ei se nyt sitä tarkoittanut, että me oltiin koko ajan kännissä. Ei se, ei se siis sellaista ollut, mutta, mutta tota, takuulla jokainen meistä joi
1: enemmän kuin lääkäri sikinä lupaa antanut, sanotaanko näin. <tuh-> ymmärrän. Tota, no minkälaista roolia sitten näytteli markkinointi, miten, miten levyä promottiin silloin, jos mä... Nyt oikein muista, niin että Normaali ei ole koskaan pitänyt keskiyön Snapchat-liveä, kun uusi albumi ilmestyy. <tos> niin tuota, ei, miten niitä markkinoitiin. No mahtava idea muuten.
2: No tota, kyllähän se oli hyvin pitkälti levyyhtiön käsissä. Se, et uusi äänite tuli levyyhtiö, meni vinyl Singlen kanssa. Useasti se oli Epe Heleniu Site, osa teistä tietää Epen. Pokon, pokon veteraani äänitetuottaja, niin Epe meni henkilökohtaisesti radioihin. Eihän niitä kanavia ollut, kun, kun tota, silloin kun me aloitettiin, niin oli Ylen kaksi kanavaa. Ja toisella, toisella tuli klassista musiikkia, puheohjelmaa ja toisella lähinnä iskelmää. Sitten oli nämä puolen tunnin, myöhemmin jopa tunnin slotit, missä soitettiin sit niin kuin rockia ja poppia. Ja, ja tota, Epe hoiti sen puolen, piirsi itse myös Valitettavasti aika monta lehtimainosta. (töntä) Se se oli tyystin erilaista, mitä se on nykyään. Nyt nyt on kaikki maailman kanavat käytössä, kun eihän silloin, jos rockbändi pääsi televisioon, me käytiin joskus jossain Toivotaan Toivotaan ohjelmassa ja levyraadissa. Ja nekin oli epäikään kuin tappeli meidät näihin ohjelmiin. Ja, ja tota, levy ilmestyi, siitä oli ö, mainos soundilehdessä, rumpalehdessä, sitten se vinylisingle sinne, sinne tota radioihin, sitten me lähdettiin keikoille. Et siinä se tavallaan oli. Jotain, jotain, toki jotain haastatteluita tehtiin, mutta kun ei niitä, niitä lehtimedioitakaan niin paljon ollut, että rumpa. sitten jossain vaiheessa 80-luvun sen ihan alun jälkeen niin joku seura tai apulehti, joku tämmöinen isompi lehti saatto, saatto noteerata ja tehdä jonkun näköisen jutun yleensä johonkin, johonkin pop-palstalle, eikä niinkään niin kuin, niin kuin omaa juttuaansa.
1: Miten iltapäivälehdet? Muistuuko mieleen? Oliks, on, oliko öppunormaali löppejä 80-luvulta sellaisia? Ei, ei
2: kyllä tainnut silloin vielä olla, mutta on kyllä hyvä kysymys, koska mä huomaan, että mä, en, en, niin kuin... mä luulen, että ne tuli vähän myöhemmin. Et iltapäivälehdet olivat ehkä nekin silloin suht, suht konservatiivisia ton, ton asian suhteen. Kyllä siellä varmaan jotain niin kuin levyarviota on ollut, jotain tämmöisiä, mutta ei mitään, mitään semmosta, niin kuin etusivuhommaa tai, tai isosti muutenkaan.
1: Eli aika pitkälti se oli sit niin musiikin tekemistä ja esittämistä. Et, et, se, oli, se oli nimenomaan sitä, että... Et, tota, Kyllä, se,
2: kyllä mä luulen, että ne markkinointisuunnitelmat, mitä levyyhtiössä tehtiin, niin ne oli enemmän sitä, että aikataulutettiin asioita, että saadaan ajoissa. Täytyy muistaa, että kun elettiin vinyyli kautta, niin, niin se, se kesti hieman eri tavalla se, se valmiin tuotteen saaminen, mitä se, mitä se nykyään tulee, tai nykyään mitään valmista tuotetta ole, kun lähetetään pelkkiä tiedostoja edes takaisin. Aikatauluttamista, sitten muutama lehtimainos, ja ja ehkä ne haastattelu, ja sitten me lähdettiin keikoille.
1: Näin ollen <köhö> oletan, että kukaan ei ole myöskään erityisesti ikinä brändännyt Eppu Normaalia, mutta olette te varmaan jotenkin miettinyt vähän, että mikä tämä teidän juttu on? Miten sä niin ajattelet, että nykymaailmassa ensin yleensä mietitään brändäys, ja sitten, joo, että tämä jatka laulaa? <köhö> no vähän liioittelin, mä myönnän.
2: <köhö> joo, tota, e, e, siis... <köhö> meidän, meidän brändi... mikä on Eppu Normaali brändi? Joo, toi, toi on erittäin hyvä kysymys, koska ei, sit oikeasti bändi ei ole sitä koskaan miettinyt, koska me, me nyt ollaan vaan, niin kuin näkyy, niin näissä samoissa rytkyissä me ollaan oltu vuosikymmenet. Ja, ja tota Epe yritti me, meitä brändätä Esimerkiksi sellainen joku, olis, olisiko se, se 80 on täytynyt olla varmaankin, vaikka se on ollut 89-luvun taitteessa, joku ruisrokkeikka. Epe oli käynyt ostamaan Seppälästä semmoiset järkyttävät niin kuin kesäasut. Siis ne olikaan jotain naisten asuja. Siis et nyt tämä on niin kuin hauskaa. Pukekaa nämä päälle, ne otetaan valokuva. Ja se otettiin siellä Ruissalon rannassa ja sitten sitä tehtiin postikortti. <tos- tos-> Tämmöistä se brändäys oli silloin. Et, et kyllähän niin kuin, kun ei, ei me oikein... Äh, Oo o- koskaan sen päälle tajuttu, tai sitten me on tajuttu enemmän kuin me on itsekään ymmärretty. Eli aika, aika tavallahan se
1: meidän brändi on varmaan sitä, että ne on tommoisia jätkiä tuolta jostain Hämeestä. Tää on, tälleen Mäsen sen mietin. oli olin ihan varma, että se vastaat tähän, että ei me ikinä ollenkaan, mutta tavallaan noin mä sen mietin. Niin, et, niin, et, 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 te te olette omia itsejänne, te otte jätkiä Ylöjärveltä, mutta hän on, on se teidän brändi. brändi. Sehän on brändi, mutta sitä
2: ei ole siis... Ehdon tahdon tehty, vaan se on niinku muodostunut tämmöiseksi.
1: Nimenomaan, mutta tänä päivänä, just oli kesällä teidän kaksi keikkaa, näin viime kesänä, niin Mauno Aho sen alkunauhalla sisään. Ja, ja tuota, Martilla on niinku lenkki tossut, jotka sanotaan, että ei ole niinku viime vuoden mallistoa. Niin jos Martti syrjävetäisi nyt keikalle bossin puvun päälle, niin eihän se olisi seppu normaali. Niistä lenkkareista minä olen sanonut muutaman
2: kerran tässä vuosikymmenten aikana, mutta ei, ei ole auttanut.
1: Tunnustetaan, tämän verran on koitettu, koitettu branded. No niin. Tota, no joo, tässä käytiin 80-lukua läpi, sitten tulee 90-luku ja, ja, ja sieltäkin niin kun, totta kai vielä musiikkia syntyi, mutta sitten tuli kyllä myös pitkä tauko. Eli, eli niin kuin sanoit, että se 80-luvun hurja tahti ja kaikki niin maksoi sitten veroa. Mutta sitten, mitä torvisen Juha sitten, kun yhtäkkiä niin kun, ei ole kirkuvia faneja eikä sukseita, niin miten kuva paikka? Tai miten, miten erilaista se oli sitten?
2: No... Öö, Enemmän se on sitten niin kun, öö, ollut, ollut taloudellista puolta. Siellä, öö, Jyrki Melarttiin nykyäänkin Popedan pasisti opetti aikanaan tämmöisen, tällaisen jutun, että et tota, liittykää muusikkojen liittoon. Et kun Popedakin alko pitää keikkataukoja, niin, niin tota, et muusikkojen liitosta saa, saa niin sovi, sovi, sanotaanko sitä sovitelluksi päivärahaksi, siis, tai siis tätä niin kutsuttua liiton liksaa. Ja ei kukaan rokyhtyön jäsentä kysy työvoimatoimistosta, että tuutko keikalle tänne Imatran valtiohotelliin. Mäkin liityin muusikkojen liittoon ja olin jäsenenä ja siinä oli silloin 80-luvun lopussa, jolloin meillä ei vielä ollut omaa firmaa, koska verottaja ei hyväksynyt. Aku meidän meidän järjen ääni yritti yritti epunormaali OYtä saada pystyyn ja verottaja sanoi, että että, että pistäkää vaan toi firma pystyy, niin me kaadetaan se. On toikin hurjaa. No ja näin faktisesti tapahtui, että se ilmoitettiin ja me ei perustettu sitä firmaa, eli me oltiin yksityishenkilöinä, tehtiin keikkoja ja totta kai kun meillä oli omat kamat, meillä oli omat autot, meillä oli roadareita mitä kaikkea, niin me maksettiin ne ikään kuin tavallaan sieltä yhteisestä kassasta sitten, eli ne kuitenkin oli meille bruttotuloja, eli me tienottiin paperilla, Siihen aikaan ihan helvetisti, mutta todellisuudessa ei ollenkaan niin paljon. Ja sen aikainen muusikkojen liitto käsitteli sitä asiaa sillä, että siellä katsottiin bruttotulot ja niiden mukaan laskettiin se soviteltu päiväraha. Sinne laskettiin teostot, krameksit, kaikki tämmöiset mukaan. Eli paperilla meidän tulot oli melkoisen huomattavat ja sitten kun... Mä Jyrki ohjetta noudattaen olin liittynyt muusikkojen liiton jäseneksi ja, ja tota, ilmoittoi. Sitten kun meillä alkoi joku pitempi keikka tauko, mä ilmoittauduin työttömäksi työhönhakijaksi. Ja mä sain niin vitusti rahaa, että si- siinä ei ollut siis mitään järkeä. Siis se oli ihan, ihan kauheata. mä rupesin hävettämään se. Mutta mä ajattelin, että et, et, niin eihän mä nyt kieltäydy tästä rahasta. Siis Eletään
1: 90-luvun lamavuosia.
2: Vähän, vähän ennen, se oli niin kuin 90-luvun loppua. Okay. Ja, ja, Siis se oli ihan, ihan perversia, miten paljon sitä rahaa tuli, koska ne kattonista niistä bruttotuloista, että okei, toi tienaa ton verran ja sieltä lasketaan se jonkun tietyn kaavan mukaan, että, että tosta sitten niin tämä päiväraha. No sitten jossain, sillä tavalla meni varmaan pari kolme vuotta sitten me tehtiin aina välillä jotain keikkoja, jolloin mä en tietenkään ollut työtön työnhakija. Ja sitten taas 500 päivää lihaa, eihän tässä niin kuin mitään, tämä on ihan vitun mahtava. Mutta tuota, tosiasia oli se, että sitten, sitten kun siinä 90-luvun taitteessa verottaja lopulta hyväksytään Eppu Normaali Oy, että okei, tämmöinen bändifirma voi olla, ja vaikka meillä oli keikkatauko ja me ruvettiin sit vuokraan bussiamme ja kamojamme, muun muassa yöyhtiö ja Popeda oli meillä asiakkaana, niin, niin tota, mä olin firman osakas, ja muistaakseni ne säännöt meni sillä tavalla, että mulla oli siis yksi viidesosa, niin kuin meillä kaikilla yksi viidesosa siitä firmasta, ja, ja tota, muistaakseni se sääntö oli semmoinen, että sä saat olla 20 osakkaana firmassa, ja silti saat sitä päivärahaa. Mutta mua hävetti se niin paljon, se touhu, koska mä en nähnyt siinä mitään järkeä, eihän tää on ihan ei, ei, ei tämä ole ihan kauheita, että mä voi tämmöistä tehdä, mä lopetin sen homman. Ja, ja tota, no sitten alkoi tulee jossain vaiheessa aikamoinen nälkä, niin sitten epesoitti mulle ihan, ihan niin kuin yhtäkkiä. Ja olin oikeasti, niin kuin, rahatilanne oli semmoinen, mä että mun täytyy mennä kohta sossuun, että mulla ei todellakaan ole, hmm. ole rahaa. Ja sitten epesoitti, että tuutko töihin. Ja mä olin silloin 35-vuotias, eli niin lukunottamatta lukioaikoja, niin mun ensimmäinen ja todennäköisesti viimeinen oikea työpaikka alkoi 35-vuotiaana. Eli levyyhtiöön töihin. Ja mä tietysti jouduin sitä vähän aikaa niin miettiin, että, että onko musta, niin kuin, osaanko mä tota, että mitä tämä tämmönen työnteko on. No sen verran tunnollinen ja tuommoinen niin hyvän kasvatuksen saanut mä olen, että kyllä se sitten niin suju se homma. Ja se oli ihan, ihan niin mielenkiintoista. Ensimmäiset viisi vuotta mä painoin varmaan siis yksikään päivää luolle 10 tuntina ja eihän mä tiennyt, mä että tämmöistä työnteko on. Hmm. Että sitä todella tehtiin paljon ja niin me oltiin epen kanssa sovittukin, että, että tämä on niin urakka homma. Ei tämä, että tämä on sellainen ala, että ei voi olla niin tuntityötä. Hmm. Ja mä olin siellä siis kaikkiaan kymmenen vuotta, kunnes sitten se alko alkoi. Tota, Mulle oli tullut pieni lapsi, siis ne on aina pieniä kun ne tulee. <tos> <tos> Huomasin juuri. <tos> Ja, ja tota, sitten olin pokolla, ja sen lisäksi vielä koitin olla siellä akun tehtaalla, niin sitten mun täytyy niinku ikään kuin tehdä se, se valinta, että ei et, 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 et tästä niinku tule mitään, että et on lapsi ja kaksi kaks työpaikkaa. Niin mä tein sen ainoan oikein ratkaisun, eli luovuin suht hyvästä kuukausipalkasta ja siirryin yrittäjäksi, eli nolla kuukausipalkkaa.
1: Mutta joo, monenmoista käännettä on ollut. Jos sitten tullaan siihen, että 90-luvun hiljaisemman pändi ajanjakson jälkeen, mä muistan hemmetin hyvin, kun Repullinen hitte, Repullinen hitte oli se kokoelman nimi, Joo. Tupla CD ilmestyi vuonna 96, Kyllä. Ja, ja mä muistan, että silloin mun parikymppiset kaikilla oli se levyhyllyssä. Sellaisilla tyypeillä, jotka ei välttämättä 80-luvulla ollut eppunormaalia kuunnellut, mutta yhtäkkiä sit niin epuista tuli jälleen, niin kun, jälleen niin relevantti ja alkoi uusukseen. Sitten teitte 90-luvun lopulla, muistanko väärin, teillä oli pari Iso jäähallikeikkaa jo siihen maailman aikaan. Joo, 9... Tämä ei ollut silloin kovin yleistä Suomessa. Ei,
2: ei, ei ollut, Mä en, en muista, että olisi niin kuin varsinaisesti yksikään rockbändi tehnyt semmoisia keikkoja. Mestarit olivat tehneet jotain niin kuin joskus muutama vuosi aikaisemmin, en, en muista tarkkaa aikamäärää, mutta kyllä me taidettiin olla ensimmäinen siis ihan bändi, joka, joka teki, me tehtiin kaksi hallikeikkaa vuonna 1999, olisikohan se ollut joulukuun alussa. Ja, ja tota, silloin sen Veldanin kanssa yhteistyössä Turun, mikä se Areena silloin oli nimeltään, kun se on vaihtanut monta kertaa. Olisiko oli ehkä, en se tiedä. Se oli muuten varmaan Elysée-Areena siihen aikaan ja sitten Hartval-Areena. Ja, ja tota, jälleen kerran me oltiin siis sillä tavalla siitä, siitä pihalla, kun, kun siinä ympärillä olevat tahot, niin kuin esimerkiksi Veldan ja EP, jälleen kerran, niin ne olivat aika varmoja, että toi tulee meneen hyvin. Ja me oltiin vähän, totta kai, että ei nyt jumalauta, että tämä, on, tämä ei ole kauhean viisasta, että, me, että se on melkoinen riski, että sitten jos ne halliton puolillaan, niin se on aika noloo. No niin, se myytiin loppuun 45 minuutissa, ja, ja tota, joka oli silloin, niin kuin, ja, kai se on vielä nykyäänkin olisi niin kuin aika käsittämätön juttu, että et, niin, siinä, niin siinä vaan kävi. Ja, ja tota, siirryttiin siinä mielessä muuten moderniin aikaan, että se oli... Se oli oikeastaan eka kerta, kun me otettiin eppunormaali merchandise, merchandise omiin käsiin. Ja, ja tota, se oli aikaisemmin ollut sellaisella pienellä tamperelaisella firmalla, joka oli siis hyvin tälleen kaveripohjalta, että ei me, ei me koskaan sieltä... Esimerkiksi mitään rahaa saatu, me saatiin jotain T-paitoja silloin tällöin, jotain, jotain muita vaatteita. Mutta se oli ihan ok, koska se, niinku, se oli meidän mielestä reilua ja, mm. ja, ja tota, oli varmaan se kaverikin mielestä reilua. Mm. Että se, <laughs> et se tehtiin tuolla tavalla, mutta ei, ei, ei me oltu sitä niinku, niinku noteerattu oikein, että et sillä ei olisi jotain merkitystä. Ja mä olin se Ahne paskiainen kun, kun mä olin ollut levyyhtiössä jo siihen mennessä töissä ja mä niinku tajusin, että hetkinen, että tässähän on... Niinku, että tähän kannattaisi ottaa omiin käsiin, koska me pystytään tekemään tämän. Että Ei tässä ole mitään, mitään ihmeellistä, jotain maagista, että sitä ei pystyisi tekemään itse. Ja, ja tota, näillä kahdella keikalla, niin, niin tota, täytyy sanoa, että se, se, niin jos me ajatellaan, ajatellaan taloutta, mitä, mitä tässä bändin ympärillä on ollut, niin, niin se päätös oli ehkä, ehkä paras yksittäinen. Tällainen yhteen juttuun liittyvä päätös, koska, koska ne, ne meni niin kuin, se räjähti ihan käsistä, se, se Merkkari-juttu, joka oli tietysti lähinnä jotain tee-paitoja ja olisiko ollut jotain lippalakkeja, Et ei se, ei se niin kuin sen kummempaa ollut. Mutta ne, ne vietiin kaikki käsistä kummallakin keikalla.
1: Ja hype oli niin iso, että 2004 sitten keikka Tampereen ja Ratina, Juh. 30 000. Ihmistä. Ja Näin. taas nyt niin kun tässä varmasti joku kuuntelee, että no joo, mikäpä siinä. Mutta nyt ollaan vuodessa 2004 aio, ja ollaan aio. stadionilla suomalainen bändi. Olin itsekin paikalla. Mikä se fiilis on silloin, kun tajuaa, että ollaan stadionilla 30 000 ihmistä. Me ollaan tämä myyty. Ne on tullut katsomaan meitä. Ei, ei se sillä hetkellä,
2: niin kuin, eikä sen auta niin kuin antaa häiritä. Ei, ei sitä voi ruveta miettiä että hetkinet että mitäs helvettiä tässä on tapahtunut, vaan... Sitten keikka pois kuleksimasta, ja sitten muutama päivä sen jälkeen, että, oho, sitten alkaa vähän polvet lyömään loukkua. toistaa, voi jotenkin toisinkin mennä. Esimerkiksi Rampelle ja Naukikselle kävi, että ketään ei tullut. Joo, mutta sehän oli sitten, se ratina oli siinäkin mielessä uutta aikaa, että meidän silloinen keikkamyyjä, joka oli tota tämmöistä perinteistä keikkamyyntiä meidän kanssa tehnyt, niin sitten irti sanoi itsensä siitä keikkamyyjän toimesta erinäisistä syistä, jotka hän ymmärtääkseni on halunnut pitää omana tietonaan, ei sillä nyt sinänsä väliä, mutta kuitenkin me oltiin yhtäkkiä sillä että meillä ei ole keikkamyyjää, niin me järjestettiin se, olihan meillä siis totta kai yhteistyökumppaneita siinä, Enkä tarkoita tämmöisiä yhteistyökumppaneita, mitä tuossa naapurisalissa puhuttiin, tämmöisiä niin kuin sponsorijuttuja, vaan ihan siis näissä niin kuin, niin kuin yleisissä järjestelyissä ja, ja sen koko homma hanlaamisessa. Mutta me oltiin itse siitä niin kuin tavallaan sillä viime kädessä sitten, sitten vastuussa. Ja, ja tota, me olimme se järjestävä taho. Ja siitähän se tavallaan sitten alkoi meidän, meidän semmoinen aika, että et tota, ei, ei me ole sen, sen koomin, Tällaista perinteistä viikonlopukeikkailua tehtykään. Et jos, me, jos meillä on jotain kiertueita, niin me järjestetään ne itse. Kesäsin on tehty paljon festarikeikkoja, no niitä festareita ei tietenkään järjestää itse, mutta, mm. mutta et, se nyt ei ole semmoista perinteistä viikonlopukeikkailua, että mennään tuonne johonkin johonkin latoon soittaa, vaan
1: ne on festarikeikkoja. Joo, ne on isoja keikkoja, Most DB tällä viime kesänä, jonka näin, niin iso yleisö. Tota, mä haluaisin kaksi tuntia jatkaa tätä keskustelua, mutta, mutta jossain kohtaa tulee sitten jo seuraavat aikataulut vastaan, mutta Juha Torvinen, ollaan, tullaan tähän päivään, ollaan vuodessa 2018, Eppu Normaali on edelleen äärimmäisen relevantti bändi. Se ei ole vitsi, se ei ole sellainen kämpijuttu, jota mennään katsomaan, että Vieläkö ne vanhat tukot soittaa, vaan, vaan teidän fanipohja on laaja. Moni aikalainen on lopettanut tai kuopattu, mutta te olette rokkikukkoina edelleenkin. Mistä se johtuu? Miten se temppu tehdään? Tämä te on ihan selvää, että ei,
2: ei tuohon ole olemassa mitään sellaista. sellaista tota, ei, ei tässä ole olemassa mitään temppua. Me on vaan, vaan niin kun tehty näitä juttuja. Ja, ja, ja kun Tähän on pystynyt kuitenkin kaikki, lähestulkoon kaikki nämä vuodet suhtautuun sillä tavalla, että tämä on tavallaan harrastus, tämä, koska ei meillä ole mitään keskinäisiä sopimuksia eikä mitään viisivuotissuunnitelmia. Tätä tehdään silloin, kun huvittaa ja, ja sitten sinä päivänä, kun ei enää todellakaan huvita, niin sitten ei enää tehdä. Joten näitä kaikkia hassuja kiertueideoita ja tehdään, tehdään nyt tämmöisiä akustisia keikkoja ja kaikkia tämmöisiä, niitä pystyy aika paineetta. Suunnitteleen, koska tämä, onhan tämä meidän elämä ollut. Eihän tottahan se on. Mm. Mutta kun siihen on pystynyt suhtautumaan sillä tavalla, että ei, ei tämä nyt niin kuin, Ei me olla tuhoamassa mitään imperiumia, jos joku, joku homma menee pieleen. Kai me ollaan, mutta. mutta <laughs> tuota. <laughs> mä en tiedä, osaanko mä tätä pukea niin sanoiksi. Tämä on aina ollut kuitenkin. Lähes yhtä paljon harrastus kuin työ, niin se on ehkä ollut se, se pelastava juttu. Ja plus sitten se, että et tota, me on ymmärretty, niin kuin, me ei ole koskaan suurieleisesti hajottu, vaan sit kun on ruvennut maistuun puulta tai on ollut muita ongelmia, ettei pystytä
1: tekemään, niin me pistetään tämä homma poikki ja katsotaan sitten, kun, kun huvittaa. Juha, toi on toinen puolista asiaa, mutta sitten on myös se yleensä. Te, te, tämän päivän musatrendi on se, että pop ja hip-hop yllää listoilla. Tehän tavallaan olette ihan väärässä ajassa suosittuja edelleen, supersuosittuja edelleen. Onko sulla siihen mitään selitystä, että, että miksi sama yleisö edelleen teitä rakastaa ja ennen kaikkea, että te olette saaneet vielä uutta yleisöä? No, äh, jos olen ihan rehellinen, niin kun me käydään kesällä
2: festarikeikoilla, niin... Kyllä se, niin se eturivin ikärakenne hämmästyttää, koska se on nuorta. Kyllä. Ja, ja tota se mikä siinä, mä niin voisin kuvitella, että se, että se festivaaliyleisö, nuorikin yleisö, niin haluaa nämä huruukot nähdä, että se kuuluu tavallaan festari niin festariyleissivistykseen, että on nekin nähnyt, nähnyt kerran. Mutta kun se tapahtuu joka festareilla, niin en, en mä tiedä, oikeasti mistä se johtuu. Me tehdään sit sitä, mitä me tehdään, eikä me ole koskaan kauheasti yritetty olla mitään muuta kuin kun nämä viisi Ylöjärveltä. Ja sitten me soitetaan ne piisit, mitä me soitetaan, me soitetaan ne sillä tavalla, kun me soitetaan, ei tätä koskaan ole mietitty sen enempää. Niin, niinpä tähän ei ole olemassa mitään muuta, muuta niin kuin taikakonstia kuin juuri toi, että me ei ole kauheasti niin pohdittu näitä asioita, vaan me on niin vaan tehty Semmoisia juttuja, mitkä tuntuu no, niin kuin enimmäkseen mukavalta. Kyllähän se, kun
1: kaiken tämän kerii yhteen, niin eihän se voi olla mikään muu tekijä kuin se musiikki.
2: No ainakaan äjien
1: komeus ei Ne on niin hienoja biisejä, että ne vaan löytää edelleen uusia kuulijoita. Ja se onkin mielenkiintoinen kysymys, että tuleeko näitä uusia ikivihreitä hittejä samaan tapaan. Sä kerroit, että spotify on yli miljoona kuuntelua. Joinkin murheellisten teille, laulujen joo, maalla, kyllä, esimerkiksi. Kyllä, joo, joo. Tota niin, pakko tässä kohta lopetella, mutta nyt on turha kysyä mitään viisivuotissuunnitelmiä, sen mä poimin, niin. sen mä poimin että sellaista ei ole. Terävä. Mutta tota, joo. <laughs> Mut sen, sen mä kuitenkin vinkkaan sulle, Juha, jos viittit jätkille kertoa, että on kohta valmistuu yksi remontti tuossa vieressä, toi niin. Onko se olympiastadio vai mikä se paikka on?
2: <hah> Sinne niin. mennään sitten hei, hei rollaattoreiden
1: kanssa jättää jäähyvä. Juha, kyllä Eppu normaalin
2: pitää se keikka vielä tehdä. Sä katsot tuota juttua niin kuin tätä Helsingin näkökulmasta. Että <hah> se on isoin areena täällä. Tänne on helvetin pitkä matka tulla. Me joudutaan kaikki kamat roudaan tänne 200 kilometrin päähän tuolta keskuksesta. <hah> 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 Joo, mä vaan että se on isoin areena. <hah> <hah> ja tota, niin, me on, hei, se on ihan... Anteeksi, tämän verran pitää kehua. Se, se on ihan pikkuareena verrattuna Tallinnan laululavaan, jossa me oltiin 90, kun siellä oli se rock jolloin siellä oli erinäisten arvioiden mukaan neuvostopanssareiden lisäksi liki 100 000 ihmistä. Mm. Ja se on suuri juttu, missä me ollaan siis niin yleisömäärällisesti, missä me ollaan koskaan oltu. Ja Olympiastadionille ei mahdu niin paljon väkeä. Ei, mutta siinä Tallinnan on vielä pidempi matka. No
1: 80 kilometriä. Ei se sitten katso, kun alamäkeen on lähtenyt tuleen, niin ei se siinä enää tunnu. <tum> tuota niin, pari kysymystä ehditään ottaa. Vähän yleisöaikataulujen mukaankin mennään. Onko jollakin jotain kysyttävää, kuten kuultiin, niin täysin, täysin huikea. Huikea Seppä Juha Torvinen ja uskomattoman hieno tarina Eppu Normaalista. Tuleeko jotain mieleen, mitä olet aina halunnut kysyä? Otetaan mikrofoni, niin saadaan tuonne audioon, josta tämä tulee siis nauhalle myös. Kiinnostaisi kuulla, että... Tota... Millä lailla on prosessit muuttunut vuosien saatossa vai onko?
2: No, ne on muuttunut esimerkiksi sillä tavalla, että niitä ei tunnu tulevaan. <tos> ja, ja se, se, on, se on aika, aika iso muutos, muutos siinä prosessissa. <tos> siis, tota, Martti ja Pantsihan nyt on niin kuin, noin 90 prosenttisesti vastannut meidän, meidän biiseistä tossa, tossa, niin kuin, ihan alkualukuun ottamatta. Ja, ja tota, kyllä mä, Minusta tuntuu, että on täysin mahdollista, että uusia piisejä enää koskaan tule, mutta siihen tietysti Martti ja Pantse on parhaita vastaamaan, mutta, mutta tota, niin jollain lailla se kynnys, kynnys niin uuden tuottamiseen tuntuu olevan aika helvetin korkeilla. En mä, en mä tuohon niin oikein, oikein muuta osaa sanoa, mutta, mutta että, eli siis aika radikaali muutos on, on siinä piisien tekemisessä, ennen niitä tuli ja
1: nyt niitä ei tule. Sieltä ole hyvä, vaan mikrofoni. Mä olin täällä mikrofoni kädessä, mutta otetaan sieltä vaan. En mä halua kiilata. Koska mä ole hyvä. Ai, sorry, Juhal oli ihan... Tota, kultasesta 80-luvusta, niin tota, miten tuo, oliko teillä sellaista kilpailua siis Dingon yön popeidan kanssa? Niin tota, miten semmoinen asia?
2: Ei ei, ollut, siis ei bändien välillä ollut kilpailua. Että se oli enemmän sitten, sitten tota, että et jos semmoinen kilpailuasetelma jotenkin muodostui, niin se tuli enemmän enemmän varmaan median kautta ja ehkä noiden taustajoukkojen kautta, että keikkamyyjät mahdollisesti, levyyhtiöihmiset niin kuin vertaili vähän lukuja mutta eihän me, me nähtiin jossain festareilla, oltiin ylimpiä ystäviä että et tota, eikä, eikä toi ei ole oikein mä en, mä en niin kuin pysty ymmärtämään, että miten siinä tavallaan pystyisi kilpailemaan, et jos me ajatellaan sen ajan bände, että Dingo oli Dingo ne teki sitä, mitä ne teki, me tehtiin, mitä tehtiin, Popena teki, mitä teki. Niin mikä se olisi ollut, mitä siinä olisi pitänyt tehdä, että, että olisi ikään kuin päässyt toisen edelle? Nykypäivänähän tämä on tietenkin ihan hullu ajatus, koska nyt voidaan tehdä vaikka mitä. Mutta tota, kaiken näköisiä sometemppuja tai mitä tahansa. Mutta ei, silloin me vaan soitettiin. Ja, ja tota, se tosiaan siis... Toi on usein niin esitetty kysymys, että oliko kilpailua, ja mä en tavallaan, niin, niin sanoin, mä en niin ikään kuin ymmärrä sitä kysymystä, että, että miten sitä kilpailua, että mistä siinä niin kilpaillaan. Suosiosta tietysti joo, mutta se, niin miten sä vaikutat siihen suosioon siihen aikaan, muuta kuin tekemällä oma hommassa niin hyvin kuin mahdollista. Ja sitähän kaikki teki, tietysti, ainakin omasta mielestään.
1: Ja siellä vielä Juha Valvio. No, Tällä tavalla pakko nyt, kun tulee mahdollisuus Akilta kysyä, Akin puolesta kysyä myös. että, että niin kun Tarinoitahan kaikki rakastaa ja, ja teillä on miljoonia tarinoita teidän biisien, biisien muodossa. Niin tämä on varmasti helppo vastaus, tuleeko apteekin hyllyltä. niin Mikä biisi just sulle, Juha Torvinen, on muodostunut teidän katalogista
2: läheisimmäksi soittaa tai mikä on niin lähimpänä, lähimpänä sun omaa, omaa niin itseäsi teidän biiseistä. No, mä tiedä, Tärkein sä... biisi teidän joo, katalogista joo. on mulla olemassa valmis vastaus. Se on, se on tota, tai niitä on oikeastaan kaksi niitä biisejä. Toinen on, on semmoinen kuin nyt reppujupiset riimisi rupiset. Menikö se nimi niin ihan tarkalleen? Niin, joka tapauksessa siinä, siinä on soiton puolesta se on julkaistu 84 vuonna, siitä on jo niin kauan, mutta siinä on, on tietyllä tavalla bändin soiton elementit niin kun tiivistettynä. Ylipäätään se koko, koko se rupisia, riimejä, karmeita tarinoita levy on sellainen, että si, siinä on niin kun tiivistettynä se ja ekan kerran ikään kuin onnistuneena se, että mikä se epunormaali on. Ja mä oon joskus ollut tämmöinen ajatusleikki, että, että jos pitäisi lähettää tonne niin kun kauas savaruuteen joku asia, että mikä on epunormaali, niin, niin haluaisin, että se koska siinä on niin periaatteessa koko, koko hoito. Sitten se toinen piisi on semmoinen kuin Linnunradan laidalla, joka on taas Martin, Martin siis sillai, olen kutsunut sitä vonnegutilais-Einsteinilaiseksi rakkaustarinaksi. Se, on, se, se teksti on mun mielestä niin hieno, että, että, että se on toinen tämmöinen... Niin kuin, Tärkeä biisi noista, noista meidän biiseistä. se
1: just lensima, on ei, ei, eri se, biisi, se, on, se on eri Joo, on. joo missä on myös hie, hieno teksti. Me ei liity tähän ne. mitenkään, mutta halusin nyt vain viisastella. <laughs> <laughs> Totani, hei.
0: Mulla on yksi anekdootti järjestelmän puolelta. Me haluttiin tuoda tähän keskusteluun semmoista tosi autenttista tunnelmaa, niin mun täytyy paljastaa yksi asia. Te istutte pokorekordsin epehennyksen tuoleella <laughs> tällä hetkellä. <laughs> <laughs> on sieltä.
2: Paitsi että nämä on varmaan niitä vierastuoleja, koska nämä on niin
1: matalia, koska epäistuu aina itse puoli metriä korkeammalla, juuri näin, niin kuin kuulu kuuluu istua. Kyllä, on,
0: alaiset istuivat alhaalla.
1: Tämä on suuri kunnia minulle ja tuota, suuri kunnia myös, että saatiin Juha Torvinen sinut paikan päälle. Lämmin kiitos. Kiitoksia. Ja hyvä yleisöohjelma täällä jatkuu edelleen. Ja tässä huoneessa vielä äsken äänessäkin ollut Juha Valvio ja sitten myöskin Niina Bakman vielä... Emmannoivät ja isännevät omia keskusteluja ja nimenomaan viihde maailmasta, retroilmiöstä ja hittejen synnystä vielä tänään tässä salissa juttelua.
0: Kiitoksia mun puolesta. Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia.